0: Top 3 mit der Sarah Zollinger.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Top Hoch 3. Die der König, kennt jeder von uns und das hat noch nie so gut passt wie zu unserem heutigen Gast. Sie hat sich als erste Frau überhaupt zum Butler Wrestler ausbilden lassen und hat als Höhepunkt im englischen Königshaus arbeiten. Herzlich willkommen, Zita Langestein. Danke. Genau. Jetzt habe ich ja gesagt, dass du als erste Frau überhaupt können, ähm, an der Ivor Spencer Butler School die Ausbildung machen Der Weg dort ist war aber ein steinig.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe mich äh, im 1981 das erste Mal beworben, wo ich mehr oder weniger zufälligerweise erfahren habe, dass es dort eine butler -Schule gibt. Und ähm, ja, ich habe relativ, relativ sehr, sehr schnell Antwort bekommen und hat mir gesagt, das geht nicht, äh, weil ich noch zu wenig Erfahrung habe. Und dann, äh, habe ich mich später wieder mal äh, gemeldet und wieder zu wenig Erfahrung. Oder man hat mir sogar das Thema aufgegeben, das ich noch lernen muss. Und so ist es eigentlich 20 Jahre knapp gegangen, mehr oder weniger. Ich habe mich immer wieder beworben und habe immer wieder eine Auflage bekommen, was ich noch alles müsste lernen damit ich in die Butler-Schule
1: kann. Nach 20 Jahren hast du als erste Frau dich ausbilden. Was ist das für ein Gefühl?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil interessant war, ich habe über die ganzen Jahre eigentlich gar nicht gemerkt, dass es da liegt, dass es, äh, weil ich eine Frau bin und somit nicht kann, äh, in der Battlerschule kann, sondern ich habe immer gedacht, oh Mann, ich muss schon sehr schwach sein, dass die mich nicht nehmen. Weil das gehört sich wenig, dass man dann sagt, äh, du bist eine Frau und wir nehmen halt noch keine Frauen. Und im Jahr 2000 habe den die Battlerschule entschieden, hat sich dann mit mir in Kontakt genommen und dann, äh, ja, ich bin überglücklich gewesen und dann bin ich dort Ich muss aber auch sagen, ich habe dann plötzlich gedacht, hey, soll ich jetzt das wirklich noch machen, nach so vielen Jahren und habe ja so viel Erfahrung und dann dachte ich, Nein, das kann, kann nicht zufällig sein, also das heisst, ich habe ja so viele Bewerbungen gemacht und es ist so ein bisschen mein Geheimnis und jetzt mache ich das und... Ich muss sagen, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Und als ich dort war, bin ich natürlich auch eine der wenigen Frauen, die dort die Battlerschule gestartet hat. Das war im Jahr 2005. Und ich kann mich noch erinnern am ersten Tag. Ähm, normalerweise liegt ja in einem Seminarraum ein Blöckchen und eine Bleistift. Und dort ist ein Säbel gelegen. Und dachte ich dachte, also ich bin irgendwie in der falschen Abteilung gelandet. Und ganz andere Gadgets, die wir weder wie wir so kennen. Und ähm, ich bin einfach... Ich kann das nicht wirklich beschreiben, aber ich war überglücklich, dass ich dort sein konnte. Und auch im Nachhinein, muss ich sagen, ist war das Beste was ich je gemacht habe Eine Andere Weiterbildung.
1: Was hat dich dann angetrieben, dass du eigentlich jetzt 20 Jahre lang nie aufgegeben hast und dich Jahr um Jahr
0: beworben hast? Also... Eines, das ich ja immer erlebt habe, weil ich im Gastgewerbe geschafft habe, aber auch im Privathaushalt immer, äh, bis dort dran an, ähm, dass, wenn man einen Kunden kann zufriedenstellen und ihm das sieht oder er tatsächlich das auch sagt, das habe ich einfach toll gefunden. Und wenn ich es dann noch sehr oft sogar konnte, Wünsche übertreffen konnte, dann habe ich das noch viel besser gefunden. Und ich hatte gemerkt, mir fehlen noch so wie Instrumente oder Ideen oder auch Modelle, um vielleicht das noch ein bisschen mehr zu professionalisieren und noch ein bisschen besser zu werden. Und also symbolisch ist der Butler einfach für mich Symbol der von bester Dienstleistungsqualität und habe ich immer in meinem Kopf gehabt, also ich werde ein Butler, ich muss irgendwie ein Butler werden, dann lerne ich all diese Modelle und die hat man wirklich kennengelernt, ja.
1: Du warst ja eben die erste Frau, die als Female Butler sozusagen jetzt die Ausbildung genossen hat. Hast du du, du hattest ja kein weibliches Idol,
0: gehabt. hast du trotzdem jemanden, den du hochgeschaut hast? Ja, ja, ganz viel. Also Anthony Hopkins in seiner Rolle Remains of the Day, was vom Tag übrig bleibt. Ich meine, ich weiß ja nicht, äh, er ist geboren für diese Rolle, habe ich das Gefühl. Oder ähm, es gibt auch einen ganz tollen Film, der nennt sich Upstairs Downstairs, ähm, wo in England gedreht worden ist oder Gordon Hudson, der Butler, also das, das geht einem durch Mark und bei wenn man das anschaut, oder wie der für die Familiensystem schaut, wenn er über den ersten und zweiten Weltkrieg die Familie durchgebracht hat und es sind die so Haushalt, aber immer zwei Familien, seiten ist die Auftraggeber, wo man dafür schafft, aber es ist auch die Familie vom Privathaushalt und das ist hochinteressant, wie er das gemacht hat und denkt ja so weit wird es nicht bringen, also so gut würde ich nie wie die sind, das ist zum Glück nur ein Roman oder ein Film. Aber äh, das sind schon riesige Vorbilder.
1: Und hast du schon immer gewusst, dass du möchtest Butleress werden möchtest? Wie, wie ist
0: das entstanden? ja also Meine Familie hat mir gesagt, ich sei etwa sechs Jahre alt, als ich das erste Mal der Mutter gesagt hätte ich will jetzt Butler werden. Das hat damit zu tun, dass sie, ähm, sie ist eine Royalistin war, obwohl eine Bauernfrau im Kanton Nidwalde ähm, aber sie hat die Queen sehr geschätzt, sie hat einfach das System, ich würde mal sagen, bewundert. Und dann hat sie mit mir mir einmal so Bildbänder angeschaut und dann äh, hat sie gesagt, du solltest eigentlich können, ich kann mal go arbeiten in der Buckingham Palace. Und ich, gut, ich gehe dort hin und schaffe Und sie hat gesagt, ja, dann musst du Butler werden. Und dann war das so ein Flow in meinem Kopf, gewesen. okay, ich werde Butler.
1: Zu dem kommen wir später nochmal. <lacht> genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, kann man eigentlich sagen, so ist das Butler-Leben so, denn, wie du dir auch vorgestellt hast? Du hast mit 16 dir den Traum gesetzt. Hast du das können erreichen
0: können? Ja, eigentlich schon. Also mit 16 hatte ich die erste Stelle in einem Privathaushalt. Ich habe ja natürlich ein Butler werden, aber es ist ja keine Berufslehre. Somit ist es auf der Hand gelegen, dass ich ins Gastgewerbe gehe und dort eine Berufslehre gemacht habe. Und aber nachher auch innerhalb von 15 Jahren in der Schweiz aber auch im Ausland gearbeitet habe, sei es in einem Hotel, im einem Restaurant oder im Privathaushalt. Und, ähm, ja, aber ich bin immer ein bisschen rumgetanzt. Ich bin wohl nicht ein Butler, weil bei uns sagt man ja nicht, Butler, sozusagen, im der Person, die der Haushalt leitet. Und darum hatte ich immer im Kopf die Ausbildung. Und im. Äh, wann ist das? Ja, es ist ziemlich genau im 81., wo man mir dann eben gesagt hat, es gibt eine butler Butler-Schule in London. Und dort ist also definitiv dann auch viel, viel später mit der Ausbildung. Also, meine, alle meine Erwartungen sind hoch übertroffen worden. Also, der Inhalt, den man lernen kann, das, das ist unbeschreiblich.
1: Also ich sage jetzt mal, wenn man, sich an, oder wenn man an einen Butler denkt, dann hat man so ein bisschen die Klischees von mit den Händen, mit dem Frack, dass man vielleicht alle Geheimnisse von der Familie kennt. Trifft mhm. das alles zu? Oder wenn du sagst, es beinhaltet noch viel mehr?
0: Mhm. Das stimmt sehr gut zu sogar. Also äh, jeder Butler hat eigentlich einen Frack und hat ganz viele Dutzende von weißen Händen, weil die werden immer dreckig, man muss sie andauernd auswechseln. Äh, aber der Frack ist mehr... Mh, es ist ein, ein Symbol. Man hat da relativ wenig an, aber jeder hat eine. Das ist irgendwie wie eine sache Und dann ist es sehr unterschiedlich, je nach Familie, was man anzieht, jetzt so ein von Uniform Und ähm, jetzt gerade äh, in der normalen privaten Haushalt hat man wahrscheinlich ein DPS an oder solche Sachen. Und bei uns ist das in den meisten Fällen der Fall gewesen, wo ich im Privathaushalt gearbeitet habe. Ähm, jetzt in einem Palast, also in einem königlichen, royalen Umfeld, hat man Uniformen, die man bekommt. Man hat ja auch Butlerie Hotels. Dort ist es auch Uniform oder noch eher der Frack, weil es symbolisch sehr gut in ein Hotel passt. Mhm. Wie viele Händchen und Fracks hast du denn du? Also ich habe zwei Frack, jawohl. Ich habe ca. 20 Hemder und ja, oh Gott, ich habe sicher 100 paar Händchen. Händschen. Doch einiges, ja. <lacht> genau.
1: genau. Du hast ja selber ein bisschen erwähnt, das Königshaus, oder? Mhm. Durch deine Diplomarbeit an der Schule hast ja du dürfen an einer ganz besonderen Person Tee servieren.
0: Genau, also meine Diplomarbeit durfte ich präsentieren, der Queen von England. Und ähm, das ist, ein, das ist ähm, eigentlich... Ich kann es ich heute noch nicht glauben, dass das überhaupt äh, passiert ist. Und sie hat dann entschieden, dass sie jedes Jahr anlässlich von ihrem Geburtstag immer wieder... Also zum 80. Geburtstag ist das erste Mal war, Das war im Jahr 2006. Und nachher jedes Jahr einmal anlässlich von ihren Geburtstagsfeierlichkeiten habe ich das präsentiert. Und dann ist es wie äh, sust auch. Also das heißt ähm, ich habe mich dann langsam dort ausgekennen. Es ist dann auch sehr viel passiert, im Sinne von Prinz William hat heiraten. die Queen hat wieder ein Jubiläum gehabt, dann hat es wieder eine Runde Geburtstag gehabt. Man hat also zusätzliche Leute gebraucht. Auch dort ist Fachkräftemangel. Und dann habe ich sozusagen jetzt viele, viele Jahre schon als äh, Aushilfe agiert und habe mehrmals können arbeiten können. Jetzt auch an der Beerdigung.
1: Ja, du sagst jetzt gerade selber, oder? ich glaube wo als wir es erst Mal geschrieben haben, hast du dich gerade in London befunden, hast du mhm. Abschied nehmen von der Queen, wie war das so für dich? Gewesen?
0: Ja, als ich es gehört habe, war ich ja noch in der Schweiz, gewesen. ich war ausgesprochen traurig, gewesen, muss wirklich sagen, es hat mich sehr getroffen, insbesondere ich hab's im Juni noch gehört bzw. noch gesprochen oder sie hat mit mir geredet. Ähm, fast eine Viertelstunde. Und dann habe ich gehört, also man hat natürlich auch ist Schwächer wieder auch schon, aber dass es jetzt so schnell geht, das hat uns doch sehr getroffen. Und dann haben wir, wir sind in so einem Kreis von Butler, der immer wieder gerufen wird, wenn viel los ist, dann haben wir noch so überlegt, wir möchten schon auf unsere Jahr. uns auch verabschieden. Dann sind wir aber auch in die Warteschlangen eingestanden und sind dann 13 Stunden über Nacht an der Warteschlange gewesen, bis wir beim Sarg waren sind und uns persönlich haben können verabschieden Und dann haben wir gerade noch eine Stunde Zeit gehabt, haben heiß und sind dann äh, arbeiten in Buckingham Palace, da der große Empfang, wo die ganzen Politiker, die sind für Beerdigung und die ganzen royalen Gäste, die von der ganzen Welt angereist sind, ähm, die können es bedienen. Und ja, das war irrsinnig eindrücklich gewesen. und sehr, sehr emotional in jedem Raum, überall ganz viele Tränen- und Taschentücher. Du hast jetzt gerade
1: gesagt, du mit ihr noch telefoniert und wie herausgespürt, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Was war sie denn sonst für ein Mensch?
0: Mhm, also telefoniert habe ich nicht, aber ähm, ich habe sie noch gesprochen beim Jubiläumsfeierlichkeiten gesprochen. Sie hatte ihr 70. Jubiläum. Gehabt. Genau. Ähm, also es ist sicher etwas, wo man vielleicht auch nicht so können wahrnehmen konnte. Wenn man in Kontakt hatte, ist sie eine unglaubliche Warmherzigkeit. Also wirklich so eine Lebenswürdigkeit. Das ist, habe ich, ist mir selten begegnet. oder? In so einer weltbekannten Persönlichkeit, wo ja vor allem im Alter nicht mehr müsste, nicht mehr Die hat Freiheit für alles, auf der ganzen Welt. Und sie hat sich einfach Zeit genommen für mich, die nur ganz kurz dort war und ich wäre ja schon glücklich gewesen, wenn ich sie nur schon hätte anschauen konnte, aber sie hat jedes Mal mit mir geredet. Sie weiss die Namen von allen, ähm, sie weiss auch Hintergründe von ihren langjährigen Mitarbeitern, wenn, sie jetzt, wenn jetzt jemand Sorgen hat in der Familie. Also in Sachen Wertschätzung ist das etwas vom Besten, das ich je erlebt habe. Ich habe immer gesagt, ich immer sehr oft sehr Glück mit meinen Vorgesetzten. Aber die wenigen Momente, in ich sie als Chefin hatte, ist etwas vom Beste, das ich je erlebt habe. Und äh, der King Charles, wie war er? War er gleich? Also jetzt, rund um Beerdigung, habe ich ihn auf einer ganz neue Seite kennengelernt. Er war enorm in Trauer, sehr traurig. Äh, immer wieder das durch. da hat es nichts Künstliches aber auch. Gegeben. Ich denke, Belastung ist groß. Also auf der einen Seite der Weg, äh, wo er ist mit seiner Mutter, gegangen ist gigantisch. Und jetzt aber in seinem Alter noch mal die riesige Aufgabe, oder? Man hat immer das Gefühl, König, das ist ja noch toll. Man kann ja da machen, was man will. Aber äh, das sind unglaubliche Aufgaben dahinter. Und gerade in einem Land, wo es vor so großen Herausforderungen steht. Ich glaube, äh, King Charles ist genau der Richtige zur richtigen Zeit für das Land. Und Queen hat ihn perfekt vorbereitet.
1: Du hast ja gesagt dass er auf seinen Schultern lastet, jetzt wahrscheinlich auch eine grosse Last. Oder? Ähm, jetzt in deiner Ausübung als, äh, als eigentlich, oder? da kannst du wahrscheinlich, bekommst du auch viel mehr mit über als andere Personen. Mhm. Bekommt man da, ein bisschen, so, ich sage es mal, Probleme darüber oder eben so ein bisschen die Sorgen dann von der Königsfamilie, oder?
0: Ja, also es gibt ja ganz viele Momente, wo man vielleicht ähm, Sachen gehört, wo man, wo man gehört, aber nicht weiter erzählt oder irgendwie etwas oder auch Ideen gehört. Und das war eben auch gut in der Battlerschule. Man lernt mit diesen Dingen umzugehen. Also, und der Umgang mit solchen Inhalten ist jetzt nicht einfach, okay, ich nehme es entgegen und sage es einfach niemandem rum Und bin diskret, das ist ein Teil davon. Sondern wir nennen das die sogenannte Red Line, also eine rote Linie. Und sobald man also von sich aus merkt, oh, jetzt sind Themen, die sind sicher nicht für mich, denkt. dann geht man von alleine weg, sodass man es nicht hört. Also man schützt sich wie sich selber. Und das ist eine ganz eine tolle Strategie, weil gerade in diesen Räumen oder auch in der Staatsbank da kommt man vielleicht zu Sachen, die jedenfalls jemand sogar beschäftigen würde. Das ist jetzt in meinem Alter wahrscheinlich nicht mehr so, dass es einem so beschäftigt. Aber äh, ganz unter dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich, macht mich nicht heiß, äh, ist es am besten, der zu laufen und gar nichts zu hören.
1: <lacht> also, ich kenne ja mich jetzt nicht so gut mit allen Regeln, oder? Aber man hört ja immer eben, zum Beispiel, man hat ja Queen, zum Beispiel, jetzt nicht nicht zuerst ansprechen dürfen. müssen warten, bis sie einen, glaube ich, anspricht, mhm. oder? Wie ist es so, wenn man mal mit ihr im Raum war? Also, hat man dann wirklich können, ich sage jetzt mal, entspannt Konversation führen Oder ist man da immer ein bisschen nervös, gewesen, wenn man alle Regeln im Hinterkopf hat?
0: Das ist eine tolle Frage, wirklich. Weil ähm, ich glaube, egal, wer bei ihr je war, locker ist niemand. Also ganz <lacht> sicher nicht. Also sogar seine, ihre, ihre erster Butler ähm, hat gesagt, noch, nach so vielen Jahren gibt es Momente, und da ist am Morgen die erste Begegnung wo einfach eine gewisse kleine Anspannung dort ist einfach man will genügen man möchte alles parat haben genau so wie sie sich vorstellt sie ist natürlich eine wahnsinnige Perfektionistin ähm, und bei uns wir leihen also wir mir sozusagen oder ist es ja sowieso so wir sind ja erstens mega happy wenn man sie überhaupt gesehen geschweige denn dass sie redet mit einem also locker oder irgendwie etwas ist es gar nicht und die Regel wo du angesprochen hast das ganze eine Regel, das ist auf der ganzen Welt so, dass eine royale Person eigentlich nicht angesprochen wird, sondern sie spricht öpper an und sonst bleibt man einfach stehen. Man darf sie nicht direkt anschauen und sobald man aber Kontakt überkommt, äh, dann äh, tut man eigentlich die Fragen beantworten, ihm gestellt werden. Fühlst du selber sagen, das Ganze ist nur zeitgemäß? Völlig. Ja. Es gibt sicher so einen äh, eye, Touch, also ich denke an den Trubing the Collar äh, oder so etwas. Das ist vielleicht etwas märlichhaftes oder irgendwie so etwas. Aber es ist natürlich Geschichte, es ist Kultur, gerade in England äh, und der ganze Commonwealth. Und ähm, gut, ich in meiner Rolle kann sowieso nichts anderes sagen, weil ich bin total Fan von jedem Ritual, von jedem Commander, von jedem Ross, von jedem Butler. Ich finde es total großartig Und dass die Geschichte, aber jetzt gleich dort zu bleiben, ähm, bewahrt wird, das finde ich wertvoll für uns alle und für die Generationen darauf, ja. Also ich bin ja selber noch nie im
1: Königshaus, gewesen, leider. Oder? Aber ich stelle mir das Ganze irgendwie ganz surreal vor. Man verbringt irgendwie ein paar Tage, deta ist im Königshaus. Da kommt man zurück Jetzt eben, du wohnst in Zürich dann
0: ist man wieder Wohnung Haus in Zürich mhm. Ist das ein bisschen unreal total völlig also ich erinnere mich an meinen ersten Aufenthalt damals oder im 2006 80. Geburtstag von der Queen ich darf hier mein Afternoon tea da, äh, präsentieren ich weiß nicht, wo ich die. Rein... Also zuerst habe ich zwei Nächte nicht geschlafen und dann komme ich in das Haus und dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich stehe jetzt im Buckingham Palace und jetzt in die Türen auf und nach die Queen dass das gibt's doch gar nicht. Und das ist dann nachher alles so schnell auch super gut gelaufen und dann bin ich wieder vor dem Buckingham Palace gestanden. Es ist also alles vorbei gesehen. Habe ich jetzt das tatsächlich erlebt? Das ist natürlich schon so. Das ist eine ganz andere Welt, aber sie ist nicht steif, sie ist vor allem höchst unkompliziert. Das finde ich so wunderbar, weil man einfach, wenn man die Regeln kennt, dann weiss man, wenn man was kann, wie man wo soll. Und ich habe also schon viel kompliziertere und verklemmtere Anlässe gehabt, weil eben niemand gewusst hat darf ich jetzt, darf ich nicht. Oder? Und das ist zum Beispiel in den Royalen Palast überhaupt nicht so. Alle wissen immer genau, wenn, wo, was passiert. Darf ich jetzt auf Toiletten oder nicht? Und das ist geregelt und darum ist es so fein und locker eigentlich für die Gesellschaft. Ja
1: am Anfang von deiner Karriere, hast du jetzt sich sagen ins Königshaus gehen, so also etwas viel höher, geht ja fast gar nicht mehr. Macht dich das selber stolz oder was lösen Sie dir aus?
0: Ja, also das hat man ja nicht können denken, oder? Ich bin ja dann in der Battlerschule und dass ich dort mein Diplom mit meinem Diplom, aber den ersten Preis gewinne, wo auch ein Zufall war, ist, geschweige denn noch, dass ich das der Queen präsentieren, kann. das ist ein Traum gewesen, aber ich habe nie einen Moment gedacht, dass das die Realität werden könnte. Und es ist ganz sicher etwas vom Höchsten, was ich je erlebt habe. Ähm, etwas vom Schönsten überhaupt. Etwas Emotionales habe ich, glaube ich, auch nie gehabt. Obwohl ich jetzt ähm, sehr viel erlebt habe, beruflich, in allen Bereichen. Äh, ja, das ist sicher so. Und da bin ich definitiv stolz drauf, ja. Und wie sieht es in Zukunft so aus? Wirst du noch ab und zu ein ins Königshaus gehen oder ist die Zeit fertig? Ja, die Frage habe ich jetzt noch nicht ganz für mich beantwortet. Es ist natürlich durch das, was ich jetzt tatsächlich hatte, noch zwei Tage an der Beerdigung. Habe, und jetzt gibt es noch zwei, drei Momente, so gedenk ähm, wo ich auch noch kann, das Jahr. Es wäre ja auch ein wunderbarer Abschluss von dem Thema in meiner Karriere. Ich meine, ich habe ja ein gewisses Alter und langsam bewege ich mich ja eher in den Abschluss des Schaffen und nicht noch weiter. Aber jetzt sind die neuen Verträge von King Charles und dann denke ich, hm, soll ich noch etwas? So. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden. Ich habe Zeit bis Ende Jahr und dann werde ich sehen.
1: Ob du für King Charles noch möchte arbeiten schaffen oder nicht? Genau, richtig. So also, soll also, ich
0: weitermachen.
1: Ja, mhm. ja, okay. mhm. Wie hast du ihn so wahrgenommen oder wahrnehmen können?
0: Sehr, sehr intelligent, sicher sehr viel mehr aussagend als Queen. Queen hat ja relativ wenig gesagt. Sie hat ihre, ich sage mal, zehn kurzen Speeches gehalten in öffentlichen Anlässen die sind programmiert aufs Jahr. Das ist natürlich äh, bei King Charles ganz anders. Der hat erstens einmal eine sehr eine erfolgreiche berufliche Vergangenheit. In allen Bereichen, sieht das Kunst, sieht das mit seiner Biofarm, wo auch gerade die Zeit passt. Er hat ganz klare Visionen für die Zukunft. Er hat viel Vorträge gehalten auf der ganzen Welt zu all diesen Themen. Darum wird das sicher ein König sein, der etwas sagt, der eine Meinung hat. Und da bin ich schon sehr gespannt. Das muss ich schon sagen, was da alles passiert. Und er ist amazing.
1: Wir <lacht> merken, du kennst dich aus. Du hast mir ja mal gesagt, du interessierst dich ja allgemein für Geschichten der Royals, also jetzt nicht nur die englische mhm. Königsfamilie. Was fasziniert dich
0: daran so? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin irgendwie eben der Trickheit. Ich bin sicher, das ist ein bisschen meine Mutter, seine Gene. Ich kann man es nicht anders erklären, aber... Immer, wenn ich, ähm, also, da kann ich also an Kiosk gehen, dann sehe ich eine Headline, das Heftchen muss Musik dann denke ich wieder, mein Gott, was erzählen denn die, das kann gar nicht sein. Ich erinnere mich einmal, habe ich gelesen, wo, wo gerade der Prinz Charles mit einer neuen Freundin ist und ich bin in dem Moment gerade in England und habe ihn bedient und dachte, also, unglaublich, wie kommen da die auf die Ideen, aber, ähm, ich habe ganz viele Bücher, ich habe alles gelesen über Queen gelesen. Über, also die englische, äh, königliche Familie das ist sicher mein Favourite. Aber ich habe mich jetzt zum Beispiel auch mit der letzten Kaiserin von Österreich sehr beschäftigt. Äh, ich finde ähm, Schweden hochinteressant, wie sich das entwickelt, die ja eine ganz andere Kultur haben. Es also, interessiert mich einfach. Wie andere Hobby haben, habe ich das Hobby.
1: Hast du auch schon für eine andere Königsfamilie schaffen?
0: Ich hatte einmal einen Einsatz für Schweden und einmal für Monaco.
1: Und hast du einen riesen Unterschied gespürt
0: in der total. Arbeit? Total. Ja, ja. Das sind gewaltige Unterschiede. Das ist ja ähnlich wie wenn ich jetzt in, in unterschiedliche Hotels gehe. Ich gehe in ein Business Hotel in Amerika oder ich gehe in ein Business Hotel in Winterthur. Das sind total andere Kulturen. Es genau. kommt immer ein bisschen darauf an, wer der Chef ist. White House ist auch ein Thema. Äh, White House war für mich nie ein Thema. Gewesen, ja. Nie. Also, es hat sich nie ergeben. Zu dieser Zeit, als ich in Amerika war, haben wir dort nicht können arbeiten. Also, beziehungsweise war bei mir gar nicht als Bedürfnis da. Gewesen, ja. mhm.
1: Du selber bist ja auch nach einer Kaiserin benannt. Ja, das oder? ist die letzte Kaiserin von
0: Österreich, Zita genau. und
1: also das hat mir bewusst so ausgewählt,
0: ja, ja. für dich, oder? Ja, also es ist glaube ich auch zufällig, also mein Vater hätte nie können entscheiden, weil bei allen anderen, bei vier Brüder und Schwestern, Schwester, hat immer der Papa entschieden und dann hat die Mama entschieden und sie hat gesagt Zita. Genau, die letzte Kaiserin von Österreich hat so geheißen. das ist dann natürlich gerade so ein bisschen populär gewesen, oder noch populärer. Ja, die ist in der Schweiz hätte ja in der Schweiz leben. Müssen. Sie durfte ja, ja nicht mehr dürfen auf Österreich, erst am Schluss wieder. ist dann auch in der Schweiz gestorben und das Herz von ihr und von ihrem Mann ist im Kloster Muri. Das ist ja auch eine spezielle Geschichte. Ja, so Sachen interessieren mich. Ist er eigentlich schon so ein bisschen wie gekleidet worden das Ganze? Ja, zumindest das Thema. Leider bin ich ja nie <lacht> König geworden, aber ähm, ich habe Kolleginnen und Freundinnen, die sagen, dass es ist ja schon komisch. Du wirst Spatler. Eine Frau wünscht sich eigentlich Prinzessin zu werden und nicht Butler. Und da hat, haben die natürlich recht, aber. Äh ich wusste der mit dem Prinz der geht nicht auf. Ich bleibe der liebe den lieben Butler. <lacht>
1: Vielleicht so ein bisschen als Schluss, was mir Wunder wundern nimmt. Du reist auch sehr gerne, oder? Du gehst auch gerne. Ich glaube, jetzt mal Hotels gehen, anschauen, mm -hmm. fein gehen essen. Mm
0: -hmm. Wie bist du als Gast? Oh, völlig easy. Also ich glaube, jedes Hotel und jedes Restaurant, wo ich wie bin, die haben eine irrsinnige Freude, wenn ich komme. Ja. Es hat sicher junge... Ich nehme an, das würdest du gerne ansprechen. In jungen Jahren war ich stolz um jeden Fehler, den ich entdeckt habe. Dann, also dann hatte ich noch so das Gefühl, wow, schau mal, die da. Das macht man also nicht so. Und das ist überhaupt nicht mehr so. Also da bin ich völlig relaxed und ich habe... Also ich kann in wunderbare wunderbaren Beiz mein Bier trinken und Wurst essen und ich finde es herrlich. Und beim der Himmel, ich kann aber auch in ein Comio äh, gehen essen und finde die Köche einfach absolute Künstler und geniesse es.
1: Wenn du aber mal in ein Gourmet-Restaurant gehst, schaust du besser dort besser oder genauer an, als wenn du in eine Beiz gehst?
0: Ja, also was ich sehr gerne mache, ist immer die ganze Karte lesen, sehr intensiv. Auch die Weinkarten, und das ist jetzt gerade für die Betriebe, wo du ansprichst, das sind Bücher Und ich behalte sie auch gerne bei mir am Tisch. Also das ist ja so etwas, was ich von meinem Mann gelernt habe. Er hat es immer gern gehabt, dass er einfach die Weinkarten bei sich hat. Wir haben sehr gerne, vor allem im guten Restaurant, wie ähm, getrunken. Und dann haben wir uns so ein bisschen durch die Karte weil man dann vielfach einfach ein Glas von einem Wein wo man vielleicht sonst nie hat oder vor allem nicht im eigenen Keller. Und darum schaue ich das schon ganz genau. Oder wie fällt dann auf, legen die tolle Fachleute an, wie machen die das? Und ich rede auch immer mit dem Restaurantleiter oder wenn ich das Glück habe, sogar mit dem äh, Kochchef so in einem Gommio-Tempel. Ist ja das nicht selbstverständlich.
1: Unsere Zeit ist leider langsam um, aber vielleicht noch eine letzte kurze Frage. Hast du noch irgend, ich sage jetzt mal, eine Person oder eine Familie, wo du sagst, hey, die hätte ich gerne noch als Kunde?
0: Oh ja, ich würde ja wahnsinnig gerne Anthony Hopkins noch mal so richtig bedienen, mal eine Woche für ihn können als Butler arbeiten können. Das wäre wär exciting. Ja.
1: Ja, dann hoffe ich, dass der Wunsch noch in Erfüllung <lacht> geht. Ich danke dir wirklich sehr, sehr für das angenehme Gespräch. Ich dir auch, danke Sarah. Ich hoffe auch ihr die Heimans genossen und schaltet nächste Woche wieder in den mit dem Stefano Bullmann.